0: Muy buenas FitRunner, bienvenido una semana más a Fit Cope. Si estás aquí pegando la oreja es porque te gustan el fitness y el running tanto como a nosotros y quieres tenerlo todo controlado para que no haya nada que no sepas cómo o para qué hacer. Y esta semana nos van a acompañar amigos con los que esperamos reír y aprender bastante. Un rato largo habrá consejos para el entrenamiento, la alimentación y siempre desde el punto de vista de la razón, que parece lógico, pero a veces hacemos cada cosa... Que tela. Así que, con sentido común y muy buen rollo, que al fin y al cabo de sentirnos bien es de lo que trata el cuidarnos, vamos a comenzar. Bueno, antes, para que no te pierdas nada de nada y puedas contactar con nosotros y contarnos todas tus dudas, saca tu teléfono y síguenos. Estamos en Twitter, arroba, fitran-cope, en facebook.com, barra, fitran-cope, y también puedes ver todas nuestras publicaciones en Instagram, somos, arroba, fitran-es. ¿Lo tienes? Nos ponemos con ello que tenemos mucho que contar. Cálzate las zapatillas y empieza a calentar En tan solo unos días, concretamente el domingo día 20 de noviembre Se celebra en Madrid la 37 séptima edición del trofeo José Cano En esta ocasión, bajo el lema Seguimos corriendo y el ganador Ojo al dato, se llevará el gran premio Sketchers. Para hablarnos de esta prueba está con nosotros su fundador José Cano, bienvenido 37 años celebrando este trofeo y sigue siendo un evento señalado en el calendario de miles de corredores populares y de profesionales de la carrera ¿Qué es lo especial sí. de esta carrera para, para mantenerse viva tantos años y, y con tanta afluencia?
1: Bueno, eh, la, lo que nos hace vivir es la esencia de la carrera, la esencia en sí donde han corrido los mejores corredores del mundo, donde han desfilado atletas de la talla de Mamé, de Leitao uh -huh. José Luis González, Abascal es una carrera para corredores, para gente que quiere hacer marca, diseñada expresamente para la gente que, que quiere correr una carrera y batir sus marcas y su esfuerzo de los entrenamientos. Eso es lo que nos mantiene vivos tantos años. Hombre, ahora hemos pegado un bajón porque lo que no es inadmisible que el día de la carrera nuestra haya quince carreras en, claro. en Madrid y en la comunidad. No, es esto... que ahora
0: mismo hay carreras muchísimas todos los fines de semana, sí.
1: Claro, pero es que el, el director general de deportes dijo que venía para poner mmm, un calendario y arreglar esto, pero es que no lo ha arreglado, se ha empeorado. Te quiero decir que ahora mismo cada vez hay más carreras y nuevas, ¿sabes? Y entonces, claro, la gente ya no sabe a dónde acudir. Eh, claro, y, to... y
0: eres partidario sí. de que quizá habiendo menos la gente se uniría, ¿no? Y los eventos y, serían y, más enriquecedores. Quizá claro, que...
1: Es, que, es que en vez de haber veintinueve eh, carreras mm, contra el cáncer, por ejemplo, de riñón, del otro, del otro, una, una con veinte, treinta mil o cuarenta mil personas, aglutinarla en una como antiguamente. Antiguamente había una carrera contra la droga que corrían treinta mil personas y era contra la droga. No era contra la droga del sur contra la droga del norte, contra... ¿entiendes? Y eso es lo que había que hacer, eh, cada uno eh, unirse en carreras pequeñas, unirse en una carrera grande, eh, y, y que Madrid no sufriera el colapso que hay, porque en eh, un domingo de estos... Sí, yo tengo eh, que decir
0: que lo de que corten el tráfico tan a menudo y por tantas zonas de la capital es un poquito molesto. <risa> sí, bueno... Cuando no, te, cuando no estás tú corriendo, luego cuando estamos corriendo no nos molesta, claro. claro.
1: No, no, pero es que eh, siempre lo quieren hacer en el mismo sitio también. ¿Por qué siempre hay que hacerlo en el Retiro y, y en la Castellana? Tenemos eh, nosotros, la vuestra, tenemos por ejemplo, barrio, eso es. claro, eh, Molataraz tiene en su barrio eh, antiguamente había en el barrio La Concepción, había y esas carreras han ido desapareciendo porque la gente quiere el escaparate de la Castellana y el Retiro. Pero oye, eh, si quieres hacer deporte, te, te da igual correr, cada ahí ya tenemos un circuito magnífico eh, y más alejado bueno,
0: de la polución del centro
1: claro, ¿no? pero eh, ¿qué es lo que hay que hacer? que nos vean que somos mm, corredores guapos o somos, yo qué sé sí. yo yo no entiendo mucho estas esta modas, ¿no? porque ...hemos corrido en colada, ...hemos corrido en, en un montón de sitios... ...que, que bueno, pues eh, las carreras están para disfrutarlo... ...no para exhibirse.
0: ¿Dónde, dónde se celebra...? La ah.
1: hacemos en Canillejas... Eh, ...la carrera sale de... ...al lado de Hermanos García Nablajas... ...con Versalles... ...y desde ahí llega a, a la calle Néstor en Canillejas... ...pero también date cuenta... ...nosotros ahora mismo somos una carrera... ...que tenemos 1.500 niños... ...que ah. tenemos una cantera ahí de niños... Para, para el atletismo en general. estos niños. ¿Eso
0: significa, Pepe, que mmm, sí. tenéis varias categorías de carrera
1: o los niños se lanzan también? No, no, los niños eh, tienen su categoría y sus distancias dependiendo de la edad. Hay de un kilómetro, de dos y medio y de cuatro y medio. Y el niño corre eh, alegremente con, en su circuito o no... Ellos tienen el protagonismo como los mayores. Tienen los mismos premios, las mismas cosas y las mismas atenciones que las carreras de mayores. Eh, porque pocas carreras en Madrid tienen carreras de niños.
0: Pues sí. Oye, ¿y cuáles son las distancias para los mayores?
1: Los mayores son 10 kilómetros. Y hay categorías, hay pues todas las categorías. Hay categorías de, de juveniles, de, de veteranos, superveteranos, eh, carreras de internacionales que vienen... Tres atletas geniatas, dos marroquíes, un norteamericano, uh -huh. las chicas igual. Y bueno, eso disputan otra carrera. Pero eh, los corredores populares les gusta correr con gente que corra.
0: Llevamos precisamente de esto hablando toda la entrevista, ¿no? Corredores populares, pero también corredores profesionales. Sí. Mm, Tú fuiste el primero en juntar a, a ambos tipos de atletas en una carrera. ¿Por qué te pareció una buena idea hacer esto?
1: Bueno, yo copié de Nueva York. Nueva York, eh, la carrera que se llamaba Maratón Popular de Nueva York, tenía atletas de élite que salían delante y ya ves lo que se ha convertido. cincuenta uh mil -huh. corredores. Que ha sido además y, hace
0: bien poquito, ¿no? Claro, además
1: una carrera de este tipo, es como si tú jugaras al fútbol y te dijeran mañana, vas a jugar al lado de Ronaldo.
0: Te creces.
1: Bueno, es que te creces, es que te da un soponcio. Sí, pues sí, aquí sí. pasaría igual. Vas a correr con el mejor del mundo a tu lado. Pues José Luis González antes, Abascal, eh, Mamede, atletas de superélite. El, es que han pasado muy
0: grandes por el trofeo. Claro, pero a la
1: vez los jugadores populares se sienten importantes, porque están corriendo al lado de ídolos suyos. Y, y eso es importante, porque jamás un futbolista va a tener ocasión de jugar con Ronaldo y aquí han tenido ocasión de correr con los mejores del mundo.
0: Uh -huh. A veces ni valoramos lo que tenemos. Cada uno
1: ahora, pues yo te diría mucho de esto, pero a lo mejor les sienta mal a algunos y, <risa> y nuestro lema es correr y como siempre hemos llamado a correr desde 1980, no voy a empezar la, con las modas estas que...
2: El eh, running y los
0: runners.
1: Eso. y Porque <risa> luego me dicen que bueno, es que yo estoy en España y, y yo desde siempre llamo a correr. Eh, a, a mí no me pueden tachar de, de llevar otro nombre de correr. Eh, es que yo no sé, muchas veces digo runner o runner, es que no sé decir. Suena o sea, más guay si en es. inglés. Sí, suena más. A... Ese, es ese, es ese es un tema que, que dice que yo soy runner y, y no puedo decir que yo soy corredor. Ya. Pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué nos pues... sale
0: solo? Ya lo hemos interiorizado.
1: Pero yo te digo, aunque te siente mal la prensa, tiene un poco de culpa. Porque usa runner como más fácil para escribir que un corredor, le les sane un poco antes. Entonces, si se escribe muchas veces runner, pues la gente se siente más runner que corredor.
0: Se contagia. Sí,
1: se, se contagia.
0: Eh... Dime. A ver, Pepe, también eres muy crítico con un asunto por el que quizá... También te pareció buena idea juntar a los atletas populares con los profesionales. Y es el tema del público, de los aplausos. Un corredor necesita aplausos.
1: Hombre, es que cualquier corredor que corra una carrera... Yo he sido corredor, yo he corrido desde pequeño, no he sido un gran profesional de atletismo, pero sí he sido un corredor. A mí me gustaba ir a una carrera donde hubiera público. Entonces, tú mirate lo que es, por ejemplo, el partido del otro día en Madrid y no sé qué equipo por ahí. Sin ningún espectador, los jugadores se contagian y no les gusta. Tú sabes lo que es cuando Canillejas era lo más... Había 20.000 personas viéndolo y cuando llegaba a la meta se sentía... aplaudían del mm. primero al último. Como en la y Vuelta es un, Ciclista. Claro, eso a un corredor, aunque se haga una hora, una hora diez, lo agradece. Pero si tú vas a una carrera que se celebra a las nueve de la mañana, que está lloviendo que no hay nadie que a la meta. Poco apetecible. Poco apetecible. Claro, entonces hay que reclamar que la gente pues vea un espectáculo, porque no es solamente el que corre, sino el, si tú ya le ofreces un espectáculo, pues es mucho mejor.
0: Desde luego, eso no hay ninguna duda. El, el lema, José, de esta, de esta edición, seguimos
1: corriendo. Sí.
0: ¿Ese corriendo tiene alguna connotación?
1: Pues sí, es lo que te he dicho, que nosotros seguimos corriendo. Nosotros no hemos cambiado nuestro lema de seguir corriendo, porque cuando empezamos en el 1978 hubo un lema en España con la democracia que salió, eh, sigue corriendo, empezamos a correr, eh, todo el lema era que la gente salía a la calle a correr y entonces eso eh, fue, no sé, bueno, alguien que en ese momento mandaba fue el que hizo el lema de, de correr para que la gente saliera a correr a la calle. Sí, a entonces, una vida sana, sí. Claro, entonces cuando una vida sana y entonces cuando empezó Moratalás que es la carrera más antigua uh, de antiguo. Madrid, el maratón de Madrid, nosotros y vos nos incorporamos de todo.
0: O sea que todavía llevamos muchos años, pero todavía le queda mucho, mucho a este trofeo. Bueno,
1: eh, mientras yo esté aquí, pues oye, mientras mis fuerzas que me falla muchas veces, que me enfado, pero luego el año que viene digo ya no lo voy a hacer más. Pero termina. Hay algo ahí dentro luego, que no te deja, claro,
0: no te deja no estar quieto. Porque
1: mi barrio es muy importante para mí y yo yo he crecido aquí de todas las formas y y canilleja nosotros nos podíamos haber ido pues al a, al retiro y a sacar la carrera del retiro. Pero nosotros creemos que cada barrio tiene que tener esa esa esencia que se dejan los corredores ahí en la muchos corredores me han dicho a mí y la tradición cuando... que
0: también es muy importante conservar claro, esa mu tradición.
1: Muchos corredores me han dicho alguna vez cuando corro por calleja por esos barrios por las cuando bajo veo algo algo eso es el pozo que han dejado los grandes corredores. Es como jugar en el Bernabéu, si tú juegas en el Bernabéu se te ponen los pelos de punta, porque uh -huh. es un templo, pues esto es igual.
0: Pepe, espero que el trofeo que lleva tu nombre y que se celebrará, como hemos dicho, el domingo 20 de noviembre, sea todo un éxito y que sigáis celebrando muchas, muchas ediciones más.
2: Y
1: digo que todavía <risa> se pueden apuntar que, eh, como tenemos, ya he dicho, que tenemos 15 carreras que compartir, pues es que todavía hay dorsales. Muchas veces se nos han acabado, pero todavía hay dorsales. <risa> todavía
0: podemos apuntarnos a esa carrera sí, en Canillejas. Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Nada, a vosotros. Nuestra siguiente invitada nos va a hablar de eso que os decía antes del sentido común tan importante, la razón. Es la presidenta del Colegio de Profesionales de la Educación Física de Madrid. Alicia Martín, gracias por acompañarnos esta semana.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Encantados de tenerte aquí con nosotros. Antes de nada, permíteme que te dé la enhorabuena por lo que conseguisteis la semana pasada. Hace muy, muy poquitos días, por no decir horas. Ya hay regulación profesional en la comunidad.
3: Pues nada, muchísimas gracias. La verdad que, que sí, que estamos contentísimos. Es un sueño cumplido y estamos muy, muy felices.
0: Uh -huh. ¿Y qué supone esta regulación?
3: Pues bueno, básicamente lo que supone es una ordenación. Lo que, lo que hace es eh, la ley, a grosso modo, hay, hay cinco títulos, pero a grosso modo lo que dice es eh, qué profesionales hay, qué profesiones son... Qué funciones son para esos eh, profesiones y qué titulación tienes que tener para poder.
0: Trabajar de una u otra cosa. Que al final el intrusismo del que, del que hablamos en otras ocasiones.
3: Exactamente.
0: Esto es lo que supone para los profesionales, pero para nosotros, para los que practicamos el deporte, ¿qué beneficios vamos a encontrar en, en eso, en esta clasificación de profesionales?
3: Pues eh, yo siempre lo digo, ¿no? Que, que esta ley eh, no es para los profesionales, indirectamente sí, pero no es. Eh, realmente esta ley es para los, los consumidores. Eh, los usuarios, los deportistas para garantizarse su salud y seguridad en unos servicios de calidad es decir, para que eh, las personas que, que tienen un, un servicio deportivo que, que sea de la mayor eh, cualificación posible, que, que sea el profesional adecuado el que, el que dé esos servicios
0: Alicia, y a partir de ahora, ¿cómo se va a controlar esto? ¿Cómo vamos a saber que el profesional que hemos contratado vea como monitor de spinning o como entrenador personal o como profe del cole, ¿Cómo, ¿cómo se va a controlar que sea de verdad lo que lo que esperamos de él?
3: Realmente quien, quien, el órgano, como quien dice de, de, de instrucción, tiene que ser la Dirección General de Deportes, ¿no? los que uh -huh. tienen que garantizar el cumplimiento de la ley. Lo que sí que es cierto que dentro de la propia ley eh, se ha puesto unos mecanismos de, de transparencia en la información, entonces va a haber que tener todos los eh, centros deportivos o en cualquier lugar que se dé actividad deportiva, actividad física, tiene que haber unos paneles informativos donde digan qué profesionales hay y qué tipo de titulación tienen.
0: O sea, que si vamos a nuestro gimnasio, nuestro centro de clases de yoga, ciclo o lo que sea, y no encontramos este cartel, ¿podemos, podemos exigirlo?
3: Exactamente, porque además eh, va dentro de la ley un régimen sancionador y él uh -huh. va a haber que cumplirlo, con lo cual dentro de, de ese régimen sancionador la información es, es importante. Uy, ahí te
0: voy a decir una cosa, porque a mí me dices que mi gimnasio no lo pone... Y si lo denuncio, a lo mejor me lo cierran y prefiero callármelo. ¿Por qué? ¿Por qué los usuarios no tenemos que callarnos estas cosas?
3: No, se va a cerrar, no se va a cerrar nada. No, no, eh, esta ley lo que siempre se, se ha intentado desde el primer momento es que sea una ley muy flexible, que ordene, uh -huh. pero tampoco nosotros queremos... Eh, eh, ser como, pues hay los anécoles, malos decir, de la película. Malos. No, no, ni mucho menos. Vamos a intentar hacer las cosas bien y hacer pedagogía con la sociedad. Eh, evidentemente esto va a ser algo poco a poco que se a va ver, a A ver, no dejaríamos operarnos,
0: por ejemplo, a un enfermero que eh, no es un cirujano.
3: Exactamente. O sea, que quien quien tenga que hacer cada una de las labores sea el profesional adecuado, pero no, no vamos a estar desde el minuto uno que no se cumple esto, que no se cumple lo otro. No, no. no vamos a... a <ríe> periodo de
0: adaptación. Eso
3: es. Y sobre todo yo creo que, que es un tema de pedagogía con la sociedad. Es decir, el que ahora no tenemos esos paneles, eh, los profesionales van a tener que tener obligatoriamente un seguro de responsabilidad civil, que es uh -huh, muy importante. Muy importante sí. Claro, y eso va por ley, pero tampoco va a ser decir, oye, mmm, no lo tienes, pues mmm, a ver qué hacemos. Al, al día siguiente ¿no? vamos a, a empezar un, un periodo de información eh, pues de asimilación hasta que todos se pongan al
0: día eso es. centros y profesionales
3: eso es eso es que yo creo que es, después de tantos años se, nos lo merecemos ¿porque cuántos todos?
0: años Alicia llevamos persiguiendo esta ley?
3: pues más de 20 años madre mía 20 años claro porque realmente cuando empezaron todas las titulaciones deportivas cuando empezaron los eh, INEF este el Instituto Nacional de Educación Física uh -huh. El primero que, que hubo. Este año ha cumplido 50 años, es el 50 Anda. aniversario. <risa> y medio siglo. Medio siglo y ya hay muchas más facultades, ya solamente en Madrid hay siete. pero, pero sí que ha, se empezaron con muchos estudios eh, hace 20 años. Intentando buscar ese, ese espacio Esa reivindicación de
0: Profesionalizar de verdad la profesión eh, eso,
3: es, eso es Valga la redundancia sí,
0: sí, sí. Madrid no es la única comunidad autónoma Que ha aprobado una ley para regular La profesión de la actividad física eh, Sino que también lo han hecho Otras comunidades autónomas Pero el paso que queremos dar No es que cada comunidad tenga la suya Es una ley que lo regule a ámbito nacional eh, ¿por qué ¿Por qué queremos dar este paso?
3: Pues a ver, realmente las comunidades autónomas, la primera ley fue eh, Cataluña, también hay ley en, en La Rioja, Extremadura y la última mira, que... como riojana. Sí, sí, pues mira. Y la última fue a través de ley del deporte, un capítulo, un título en, en la Andaluza. Uh -huh. eh, ahora ha tocado el, eh, el turno a Madrid. Realmente por omisión o pasividad de, del gobierno, es así, de, los, de las instituciones... Pues las comunidades eh, hemos empezado a impulsar esto pues, para hacer en un argot, un poco que, eh, que se entienda, una, una olla express, ¿no? Es decir, venga, vamos, tás, 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 que esto... Un
0: poquito de lobby, de presión. Eh, de presión,
3: <risa> eh, para que realmente se den cuenta el Estado que, que queremos una ley estatal. porque es algo
0: a lo que a lo mejor no se niegan, pero no se lo plantean.
3: Es que hacer una ley no es fácil. Es que mm. este año yo me he dado uh, y cuenta... Y tenemos que ponernos de
0: acuerdo. Además, tal y como tenemos el Congreso, lo veo yo. Claro. yo <risa>
3: el, es, Una de las cosas que, que he aprendido este año es que Realmente hay que ponerle muchas ganas, mucha ilusión y, y mucha predisposición para, para todo. En Madrid se ha dado eh, esas circunstancias, el grupo de eh, Ciudadanos fue, ha sido el, el impulsor, uh -huh. eh, lo ha trabajado muchísimo y, y ahí sí que, sí que puedo, puedo dar fe. Y el resto de, de, de políticos, de, de partidos, pues bueno, han unos más que otros han ido apoyando. Podemos eh, y PP han apoyado muchísimo mm, y, y bueno, el PSOE, PSOE se ha quedado un poquito más, más desmarcado. que La, la abstención
0: que es tan común últimamente sí, en el Partido Socialista. Eh, sí,
3: efectivamente, <risa> pues eso eso es lo que ha ocurrido. Entonces, por lo que hablábamos, que al final hacer una ley no es. No, no es pero fácil, mira, por lo pero... menos en este
0: caso se han puesto de acuerdo. Mucho Muchos sí. y, y, a ver y dispares. Si, muchos y dispares. Muchos y dispares y a ver <risa> si se aplican el cuento no los de los de arriba y
3: podemos tener este año un año más o menos tranquilito
0: que, que la que se nos sí, viene. Sí,
3: queremos, queremos una, <risa> una ley estatal, mm, sí o sí, para que no en cada comunidad haya una, un reglamento, un texto legislativo que diga una cosa y en la otra comunidad diga parecido, lo contrario, sino al final un bien común, ¿no? y yo creo que se dará, se va a dar. ¿Un objetivo próximo o...? Sí, eh, en Madrid eh, ha habido un compromiso político de llevar esta ley, es muy importante uh -huh. eh, decir esto. Esta
0: en concreto.
3: Esta en concreto, a ámbito ámbito estatal. Y bueno, eh, nosotros todavía estamos con, como quien dice, con la celebración ¿no? De... <risa> autonómica. <risa> claro. No queremos ser... Sí, eh, sí, echar las alas al vuelo demasiado eh, pronto. Eh, demasiado pronto, vamos a esto, vamos a disfrutarlo pero mirando, esas, mirando así de soslayo el que el que haya una estatal.
0: Bueno Alicia, ¿tienes algún mensaje que quieras trasladar al público? ¿Algo con lo que podamos mmm, ayudar o quizá con lo que empezar a ahondar un poco en esa en esa conciencia de la que hablabas antes, ciudadana?
3: Bueno, pues eh, principalmente antes de, de, de decir nada, es que eh, quería agradecer todo el apoyo que, que hemos tenido en, con motivo de esta ley hemos organizado el Que colegio. os lo habéis
0: ganado porque no
3: habéis parado de moveros. De moveros. Eh, sí, sí, sí. sí. De, 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 la verdad que en ese sentido... <risa> Lleváis un año eh, un como año locos. Como locos. Y, y bueno, eh, yo he tenido la suerte de vivir el pleno en directo, pero no todo uh -huh. el mundo lo podía hacer. Y yo quería que todo el mundo ese, ese día, ese momento... Lo... ¡Un periscope! ¡Un ese. periscope! <risa> Entonces eh, hicimos un, un streaming en, uh -huh. en el INEF de Madrid. Eh, hubo más, más de, de mil personas en las que había y porque no no era claro, la gente trabajando claro, todo, y el con espacio, los impedimentos eso es era el que era y, y ya no solamente eh, estaba la representación estudiantil de, de los titulados en ciencias del deporte ¿no? que, que fueron las siete facultades de Madrid uh. también fueron más facultades de, de España, sino estaban también representados eh, TAFAD estaban también federaciones y para nosotros ha sido muy importante eh, tener este apoyo y luego también eh, apoyo de distintas instituciones que, que al final nos guste o no nos guste eh, los apoyos son importantes, de, de innecesarios. todos. Y necesarios. Y nosotros no nos queremos apropiar con, de algo solamente nuestro, sino decir, abrirlo y que aquí estamos todos. Es un mérito
0: de todos. Sí, eso es. <risa> pues, Alicia Martín, un placer conocerte y gracias por compartir con nosotros tu pasión por la profesión y la actividad física. Hasta pronto y, bueno, esperamos ver esa, esa ansiada ley a nivel, a nivel nacional pronto.
3: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y, y seguro que sí, seguro que sí.
0: Eso esperamos. Cristina Saed, Fit Run, COPE,
3: estar informado.
0: Hora de dar la bienvenida al gurú de la nutrición de este programa, Jesús Santín. Muy buenas.
4: Muy buenas, Cristina. ¿Qué tal?
0: Encantada de que estés con nosotros una semana más Que te echamos un poquito en falta en el último podcast Y lo solventamos ahí con unas recetillas que bueno Mejor no te vamos a contar, no vaya a ser que nos las saques de la lista Bueno,
2: siento haber
4: fallado esta semana Pero no os preocupéis, prometo que, que no volverá a suceder mil, 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 mil perdones a todos
0: Sabemos que siempre que no estás es porque tienes una excusa de peso Y bastante, bastante con poder aprovecharnos de ti un poquito todas las semanas
4: Bueno, pues cuéntame
0: Cristina Hoy no vienes a hablarnos de alimentación O al menos no es el tema central el protagonista de esta semana es una preocupación de muchos que llega incluso a obsesionar. La báscula. ¿Es tan importante como pensamos?
4: Pues la báscula es ese gran aliado, pero ese gran enemigo. Siempre digo a la uh -huh. gente que es un, un arma de doble filo. Pues es importante, pero siempre digo, al final tenemos que guiarnos eh, por la báscula y por el espejo. Y si queremos, pues añadir también algo, ¿no? como puede ser una cinta métrica. Pero un peso por sí solo no es indicativo de, de nada. O sea, normalmente a la gente que no está acostumbrada a saber dónde viene su peso, suele confundirle bastante.
0: Mira, yo te voy a decir una cosa, has dicho lo del espejo, pero es que uno consigo mismo no es muy claro, que digamos?
4: No, siempre, siempre que pedir ayuda, incluso los, los grandes deportistas, en los últimos momentos de la preparación, siempre tienen a alguien de confianza que cuando la cabeza juega esas malas pasadas... ...le da una, una visión real de cómo está.
0: Sí, mando un par de fotos y por favor dime cómo estoy... ...que quiero estar lo más Esto definidito es. posible. ¿Por qué no es del todo fiable? porque has dicho tú que si no sabemos de dónde viene nuestro peso... Eh, no, ...no es buena la báscula?
4: Pues es muy sencillo. Normalmente la gente... Eh, ...gente que se pone por primera vez eh, a dieta... ...o con un plan, tanto de un crecimiento muscular como de una definición, no sabe realmente cuando gana ese peso, de qué origen proviene. Es decir, hay gente que lo que le preocupa sobre todo es la cifra. Mm -hmm. Tengo muchas chicas aquí que se pesan a diario, cosa que es contraproducente. O, o, Quiero pesar 50 kilos. Quiero pesar 50 <risa> kilos, pero da igual los 50 kilos de qué, de qué sean. Es decir, si esa persona a lo largo de su proceso nutricional, de su nuevo entrenamiento, genera un crecimiento muscular, genera una masa muscular que apenas a veces es perceptible, pero como es muy densa, va a pesar en la báscula, esos kilos suman, pero son uh -huh. kilos buenos que no van a aportar nada malo. Claro, si la persona busca eso y pierde tres kilos de grasa a la vez que gana tres kilos de músculo, si se fía por la báscula, se va a ver frustrado. Pero sí, claro, sí, porque teniente,
0: dirá, no avanzo, no avanzo. No
4: avanzo, pero cuando tú ves el físico o te pruebas la ropa o tienes otra opción que te indica de qué son esos kilos o esa variación en el peso es cuando eres consciente de realmente lo que estás haciendo. Una persona que ya es deportista sabe si va por buen camino, pero una persona que no, la báscula le puede dar bastante dolor de cabeza.
0: Sobre todo cuando estás empezando a cuidarte. Y es que hay mucha gente que no sabe que la grasa pesa mucho menos que el músculo.
4: A ver, si nos ponemos, siempre pongo el mismo ejemplo, es como el, el kilo de paja... ...y el kilo de, de plomo... Uh -huh. ...no es que pese menos... ...porque al final el peso es el que es... ...un kilo es un kilo igual de grasa... ...que de músculo <risa> a nivel peso... en ...lo que te refieres es a la densidad...
2: ...a volumen... Al, ...al volumen,
4: al bulto que ocupa ese kilo... Un, ...un kilo de grasa es poco denso... ...con lo cual tiene una capacidad... ...un volumen mucho más grande... ...que un kilo de músculo... ...yo siempre la gente que viene aquí... ...le enseño una foto muy muy representativa que muestra un kilo de músculo magro y un kilo de grasa. El kilo de grasa es como tres o cuatro veces superior en volumen al kilo de músculo. Mira ¿De y ahí? para
0: y para el que no se haga la idea con la foto, yo sé de una señorita a la que su madre la llevó a la carnicería y pidió una bolsa mmm, de carne magra y una, o sea, una bolsa de un kilo de carne magra y una bolsa de otro kilo de, de manteca. La diferencia era abismal. Con la manteca ¿Bismal? ni podíamos abrazarla.
4: <risa> Efectivamente, pues de, de ahí viene. ...que mucha gente me diga... ...no he notado tanta diferencia de peso... ...pero sí que he notado una gran diferencia de volumen... ...es que si uno hace una buena dieta de definición... ...si se pierde grasa... ...y no se compromete la musculatura... ...es decir, no hacemos una dieta a la brava... ...y, y nos comemos lo que hay a nivel peso lo que vamos a perder es grasa, con lo cual los kilos no tienen que verse tampoco muy marcados, pero sí que vas a notar una diferencia brutal a la hora de cintura de pantalón, de contorno de cadera, de glúteo, porque lo que estás perdiendo es grasa.
0: ¿En qué punto o en qué, sí, en qué punto de nuestro de, de, de nuestro recorrido hacia el objetivo es cuando la báscula debería empezar a subir o a estar estática en lugar de a bajar? Porque claro, al principio, cuando estamos perdiendo, perdiendo grasa, la gente que, que necesita perder peso ...sí que ve bajar esa cifra de la báscula.
4: Al final la báscula tiene que estar presente... ...en todo momento mientras nosotros... ...tengamos un plan nutricional... ...tanto de crecimiento muscular como definición. Ejemplo, con la definición podemos ir viendo... ...si nosotros no bajamos de peso... ...es un indicativo de que tengamos que hacer... ...un retoque en la dieta. Nos guiaremos por el espejo y veremos a ver... Eh, si, eh, ...si es una pérdida de grasa... ...si no, si se puede haber complementado con músculo... ...pero es un indicativo primario... ...de, de necesidad de tocar en la dieta. Y en el volumen es un gran aliado, porque al final la gente no sabe si va subiendo de peso, de peso graso, de peso claro. entonces Cuando tú subes a la báscula y no hay una diferencia de peso hacia arriba, faltan calorías, seguro, en un volumen. Sube las calorías y una vez que hayas incremento de peso, utiliza el espejo. Mírate y di, vale, ese kilo o dos kilos que he ganado, eh, vamos a, son? a, a cuantificarlos. Son, son dos kilos, pero ¿de qué calidad? Grasos, magros, un 50-50. Entonces, por eso siempre la báscula es... Es la primera herramienta, pero siempre tiene que ir acompañada de, ese, de esa reválida que, se, que es el espejo a la cinta métrica.
0: Como primera herramienta, Jesús, ¿cada cuánto nos, nos recomiendas consultarla para, para que nos sirva de guía, pero que no nos termine obsesionando?
4: Pues mira, primero decir cuándo no, que es lo que más me pregunta la gente. Si no tiene sentido pesarse cada día porque el balance hídrico del cuerpo puede oscilar mucho, y mucho menos la gente que me dice... Jesús, peso 75 kilos. He hecho una comida libre el día siguiente pesaba 77 kilos. He engordado dos kilos. Mentira. O sea, nadie puede engordar dos kilos con una comida ni aunque fuese simplemente grasa, grasa y grasa. El cuerpo no tiene capacidad de metabolizarlo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno hace una comida libre, el cuerpo capta mucho hidrato de carbono, capta azúcares, capta sal... ...y eso es necesario que el cuerpo introduzca agua para poderlo disolver. Con lo cual, hay un incremento del volumen hídrico en el cuerpo y del glucógeno en de los músculos que hace que pese eso. A los dos días, tres días que vuelvas a la dieta normal, ese peso vuelve a desaparecer. Entonces, nunca pesarse todos los días porque oscila mucho... Y nunca pesarse antes y después de una comida libre. Pues
0: <risa> no, es eso, Entonces, eso te frustra y te machaca claro, mentalmente. <risa> siempre pesarse
4: eh, en las mismas condiciones. ¿Lo, lo haríamos, posible. por ejemplo,
0: una vez a la semana? ¿Estaría bien?
4: No creo que fuese necesario, salvo en preparaciones ya en las que estás al final del todo. Sí, en competición y, quizá. Y quizá hay no... algo muy Normalmente, unos 20 días es un plazo razonable uh -huh. para ver una medida eh, fiable. ...que no se vea enmascarada por alguna oscilación puntual de peso... ...véase el periodo en las mujeres, véase una comida libre... ...véase una enfermedad que te puede inflamar o edematizar... ...con lo cual cada 20 días en ayunas después de ir al baño... ...y siempre en la misma báscula, porque aunque nos dé un fallo... ...siempre nos va a dar el mismo fallo... ...a nosotros nos interesa la diferencia... ...me dejo a pesar 75 o 74... Uh -huh. ...pero si es la misma báscula y peso 73... Ya ves, ...he bajado... Sí. ...pero si cada día me peso en una báscula... ...en unas condiciones diferentes, con una ropa... ...claro, y por eso también es no importante... ...lo que has
0: dicho de, las, de, de hacerlo en ayunas...
4: ...puedes hacerlo no lo dije igual... ...puedes haber ido al baño... ...hay muchos factores, puedes haber sudado más... ...al fin y al cabo es intentar reproducir... ...unas condiciones muy similares... ...y por ejemplo si estamos con una dieta zig ...como hemos explicado algunas veces... ...con cargos altos y bajos siempre pesarnos el mismo día. Si hemos hecho recarga uh -huh. de carbohidratos, el día de carga. Si hemos hecho descarga, el día de descarga, porque si no, variamos mucho a las condiciones.
0: <risa> Oye, Jesús, pero además de las básculas ordinarias, ¿no? Las corrientes que hemos tenido toda la vida en casa, mmm, hay unas que, que deben ser la bomba, que te miden todo. Te dicen más o menos de qué está compuesto tu peso. Mmm, y tú tienes un embalance o sea que cuéntanos un poco esto, porque a mí me alucinó cuando te la vi.
4: Pues que se lleva utilizando relativamente tiempo, pero ya está un poquito más puesta a pie de calle. Antes el precio de esas eh, máquinas de bioimpedancia era brutal. Entonces ahora los centros pueden acceder de una manera más, eh, más asequible y tienen buenas balanzas de precisión. Antiguamente se tenían en gimnasios las típicas eh, de una marca determinada, vamos a hacer publicidad, que te a dar una pequeña idea, pero las que tenemos en los centros de nutrición pues son mucho más precisa, ya la diferencia de precios como 10 veces más cara. Uf. entonces ¿Realmente en qué se basa el funcionamiento de esa máquina? Primero te da un peso bruto, porque al final no distingue de qué es ese peso. Y luego, mediante claro. la circulación de una serie de corrientes o bioimpedancia, la oposición de cada uno de esos tejidos al paso de la corriente eh, genera una onda que dará una medición. Con lo cual podemos saber ese peso bruto pesado inicialmente de qué se compone.
2: Si o sea que no graso, es solo una báscula. Sumado... <risa> claro,
4: al final mucha gente que no distingue una manera de decirle, sí, tus 60 kilos son de esta manera, o tus 60 kilos son de esta otra, pero siempre sabiendo interpretar eh, los valores porque hay muchas veces que la gente eh, se fía de la gráfica al 100% y la gráfica siempre está condicionada por, por cómo vengas, si vienes más descargado a nivel hidratos de carbono, si vienes más cargado... Lo que hablábamos antes claro. de
0: que las condiciones de cada momento...
4: Por eso hay que saber interpretar muy bien las gráficas y no guiarse por el 9,1 9,2 y no obsesionarse con eso. Hay que saber que una misma medición te puede dar en dos casos completamente diferentes. y para eso es la persona que hace la medición, la que tiene que saber interpretar y explicarse a la persona que viene aquí.
0: Oye, Jesús, los clientes que van a Balance a verte conocen más o menos la composición de su cuerpo por esta interpretación que haces tú de sus gráficas. Pero aparte de esta medición, ¿les recomiendas que, que ellos hagan algún seguimiento en sus casas, entre sesión y sesión? Pues mira,
4: casi siempre le digo a la gente que se, que se olvide por completo. Uh -huh. Que lo único que quiero que ponga énfasis es en que realice el plan nutricional al pie de la letra. Porque al final, con el periodo de tiempo con el que nosotros revisamos a las personas, que suelen ser pues, 20 días, en un caso de una definición, un mes y medio, en un caso de un crecimiento muscular, es tiempo suficiente para corregir si algo no va bien. Y para ver un cambio tangible. Y al final, si la persona se está guiando en su casa, cae en el vicio de estarse midiendo, Uy, agobiando, pesando. Sí. Y al final, eso es, un, eso es un, un, un estrés añadido, aparte de lo que pueda ser su día a día. Entonces, nunca le recomiendo a nadie que tome ninguna medida. Al final, la gente siempre tiene la medida cogida por algo, por un pantalón que no le entraba, por una camisa que no le entraba. ¿Y qué cerraba. ilusión
0: hace cuando te lo puedes subir o puedes cerrar el botoncito? Es lo que me dice <risas> que la
4: gente, no sé, no me he pesado, pero la ropa me queda más floja. Ya está, ese es el mejor. En la mejor forma de medir que puedes tener para no estresarte.
0: Bueno Jesús, pues creo que con esto nos ha quedado bien claro que no debemos obsesionarnos con el peso y menos si hacemos ejercicio porque lo suyo es que si estamos ganando músculo el peso se mantenga o incluso pueda subir.
4: Lo importante siempre es la calidad, no la cantidad. No son lo mismo 60 kilos o un porcentaje del 15% que 60 kilos o un porcentaje del 30%. Entonces no es una cuestión de kilos sino de qué están compuestos esos kilos.
0: Como siempre, muy importante el saber de dónde vienen las cosas que a veces lo ignoramos. Como siempre, Jesús, gracias por acompañarnos y por compartir tu sabiduría. Cuídate mucho y la semana que viene, más.
4: Gracias a vosotros, un placer, como
0: siempre. Feedrunner, si quieres que Jesús te ayude a conseguir de una vez tu dieta, la tuya, para ti, para tu cuerpo y tu objetivo, visita su sitio en internet, balancefitclub.com, balancefitclub.com, o si estás por aquí, pásate a verle en la calle Hernani, número 15 de Madrid. Hoy nos van a hablar del entrenamiento de una parte del cuerpo que es súper importante, pero que también es la más olvidada en los gimnasios. Las piernas. Las chicas le damos un poquito más, los chicos menos porque se creen que no lucen. Y como ya hemos dicho otras veces, son los cimientos de nuestro cuerpo y tenerlas fuertes es necesario, no solo por lo que respecta al progreso físico o en otras actividades deportivas, sino también para nuestro día a día. El caso hoy, después de recalcarte, FitRunner, que es necesario que entrenes tu tren inferior, vamos a presentar al siguiente invitado de esta semana que nos va a ayudar a organizar nuestro entrenamiento para que incluyas en tu rutina la construcción de unas piernas bien fuertes. Cristian Pastor Belmunt. Bienvenido.
5: Muchísimas gracias, Cristina.
0: Lo primero de todo, para que nos quede claro, nos tienes que decir cuántos días a la semana nos recomiendas entrenar el tren inferior, si nuestro objetivo es ganar masa muscular.
5: Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es cuántos días a la semana vamos a entrenar, cuántos días, eh, de tie cuánto tiempo vamos a dedicar a cada entrenamiento y hacia qué deporte vamos a entrenar. Una vez sabido eso, eh, tenemos ya una vista clara de dónde vamos a ir. Yo lo que recomiendo es entre cuatro y cinco días de entrenamiento uh -huh. general. Y si queremos trabajar solamente el tema de gimnasio, porque hay gente que se dedica a un deporte u otros, y hay gente que solamente va al gimnasio para hacer movimientos de alterofilia. ¿Qué hago Eso movimientos es. de alterofilia? Pues entonces entre uno o dos eh, días de entrenamiento de tren inferior sería suficiente. Entonces sí.
0: has dicho al principio sí. que hasta cuatro días a la semana el tren inferior.
5: Si me dedico, claro, si me dedico a hacer, por ejemplo, si eh, hago circuitos, sí, si hago un entrenamiento, por ejemplo. Eh, funcional, en lo que implico toda la musculatura, pues puedo entrenar todos los, eh, todas mis sesiones, pueden incluir el trabajo de pierna.
0: Uh -huh. Y para, para este prototipo que tiene la pierna ¿Sí? muy, muy, muy olvidada, que son sobre todo los sí. chicos que van al, que van al gimnasio es, a, es. a ganar músculo, a ganar volumen, y que lo suelen hacer con una rutina, una wader, por, por grupos musculares. Sí.
5: Eso es. Eh, pues para esa gente lo que yo resuelvo recomendar es para como no le suele motivar mucho el entrenamiento de, de pierna, uh -huh. es incluírsela en el entrenamiento de, de tren superior. Es decir, hacer una serie del de, ejercicio de tren superior, una serie de ejercicio de tren inferior y así de forma combinada es mucho más atractiva para los que no les gusta perder, digamos, tiempo en el trabajo de pierna. Y eso eh, lo hacemos
0: un par de días.
5: Y eso lo podemos incluir en... en de, si te, depende también de los tipos de de sesión que tengamos a la semana. Si hago un día, un entrenamiento, digamos, típico, ¿no?, de pecho con bíceps, pues incluyo dos o tres ejercicios de pierna, lo mismo hago con el entrenamiento de espalda, incluyo otros ejercicios de pierna, uh -huh. y eso lo repetimos dos veces por semana cada uno, y ya tenemos cuatro días que hemos hecho pierna a la semana.
0: Oye, y te voy a hacer otra pregunta, Cristian, sí, porque, porque esto está muy bien, pero para las personas que, que lo van a hacer solamente lo que decíamos, en una sesión de manera aislada, que no lo van a integrar con otro ¿Sí? entrenamiento, ¿estas personas cuántos días deberían dejar entre uno y otro entreno de pierna? ¿Deberían hacer más de uno? ¿No? ¿Con qué distancia?
4: ¿Y por qué? Sí, sí. <risa> si
0: entrenan entre cuatro o cinco días a la semana,
5: tendría que haber entre una o dos sesiones de, de trabajo de pierna, uh -huh. ¿vale? Si lo haces de forma aislada. El descanso debería ir entre... 48 horas en función también depende de, de las cargas que vamos a trabajar, si la vamos a trabajar ¿no? uh -huh. eh, pot, fuerza y potencia, si vamos a trabajar hipertrofia o si vamos a trabajar de forma funcional. Como es tan diferente una cosa de la otra… Eh, tendríamos entre dos tres días de descanso entre una sesión de pierna y la otra.
0: Bueno, entonces, a ver si me ha quedado claro todo esto sí. que estamos hablando. <ríe> Para aquellos que hagan un entrenamiento más funcional, más con, sí. con circuitos, que mezclen distintas partes del cuerpo en la misma sesión, ellos sí. que metan pierna prácticamente todos los días, todos durante los días. las tres cuatro sesiones que, eh, que vayan porque al gimnasio. El
5: hacer más ejercicios de pierna les va a llevar a estar eh, mucho más fuertes globalmente. ¿Vale? Más uh -huh. de la mitad del cuerpo es pierna, entonces si metemos la pierna en casi todos los entrenamientos nos hace que globalmente ganemos mucha más masa muscular.
0: Y estemos mucho más en forma. Eso
5: es, por supuesto, que al fin y al cabo es el objetivo.
0: <risa> Eso es. Eh, el siguiente caso en el que nos hemos puesto son sí. aquellos que trabajan por por grupos musculares y aquí hemos distinguido dos los que hacen alterofilia que tienen que descansar mínimo 48 72 eso horas uh -huh. y aquellos que hacen unas cargas un poquito más mm, normales o llevaderas digámoslo sí. así más que, cotidianas más cotidianas es. que, que con que dejen 48 horas entre uno y otro
5: es suficiente, suficiente. eso es así sería
0: eh, pasa algo si no cumplimos estos descansos
5: sí, que lo que nos empieza a incrementar es la fatiga muscular, empieza a haber más posibilidades de lesionarnos y con eso pues más posibilidades de quedarnos en casa sin poder entrenar, que o es sea, lo que no quiere hacer un deportista.
0: Contraproducente total.
5: Total, nos llevaría a, una, a un sobreentrenamiento en vez de a una eh, supercompensación que sería lo ideal, que supercompensando lo que hacemos es mejorar día a día y aumentar nuestro rendimiento y ser más fuertes. Si nos pasamos de entrenar un día, a otro, otro, otro sin dar descanso al cuerpo, caemos en el error de sobreentrenarnos y tener más posibilidades, como te digo, de lesionar y de truncar un poco. El, el progreso, sí,
0: porque, es. porque progreso... Un poquito el descanso, que decimos siempre. El, sí, el, siempre hay que descansar. el entrenamiento invisible. <risas> el
5: entrenamiento invisible, eso es. ese te va además, además comentar, el entrenamiento invisible es fundamental, tanto nutrición, estiramientos y sobre todo el sueño. Uh -huh. eh, muchas veces se nos olvida que tenemos que dormir ya sea siesta o eh, por la noche. Sí, queremos abarcar tantas
0: rato. cosas a lo largo del día que, que eh, lo de dormir eh. lo dejamos un poquito más de lado.
5: Y sin eso no podemos mejorar el rendimiento, uh -huh. eso es.
0: Bueno, Cristian, para estas sesiones, ¿qué ejercicios nos recomendarías? ¿Habría algún ejercicio que independientemente de nuestro objetivo y forma de entrenar sería imprescindible?
5: Sí, por supuesto. El ejercicio, vamos, que no tiene igual son las sentadillas. Eh, se pueden hacer de tantas formas y nos lleva a tantos beneficios uh -huh. para toda la zona de tren inferior, que es fundamental que esté en nuestros entrenamientos.
0: Bueno, y a ti, de todos estos tipos de sentadillas sí. que tenemos, que podríamos hacer... ¿Más de 10 programas solo hablando de ellas? Sí, correcto. <risa> Pero, eso es. ¿Cuál sería la, la preferida? ¿Cuál es la que más utilizas?
5: Lo que más utilizo yo, por el tipo de entrenamiento que hago, pues yo hago carreras de obstáculos. Entonces, el tipo de, de sentadillas que incluyo son eh, sentadillas, las squats, las típicas, normales, sin peso uh -huh. y combinadas con saltos. Entrenamiento de sentadilla con salto, sin salto, salto y sin salto. Eso provoca mucho más... Eh, eh, tenemos más fibras eh, acumuladas y nos hace que, nos, que nuestras piernas progresen y aumenten mucho más en su fuerza, vamos, en potencia. Y luego ya es incluir balones medicinales o pesos para ir haciendo la misma combinación, pero siempre lo que incluyo yo es eh, sentadillas con salto y sin salto. Uh
2: -huh. o esa sería la
5: mejor combinación para el tipo de
0: entrenamiento que es el que hago yo. No, nos ha quedado claro que las sentadillas no sí. van a faltar, pero ninguna, ninguna nunca, de estas nunca. sesiones en las que hagamos pierna. Eso es. Oye, ahora te quiero, te quiero consultar una curiosidad, porque ¿Sí? lo he leído y lo he escuchado por ahí, y no estoy muy segura de si esto es cierto. ¿Es verdad que si lo que buscamos es aumentar más a trabajar nuestro tren inferior nos va a ayudar a que todo nuestro cuerpo evolucione más rápido? Porque hay quienes opinan que, eso, lo que decíamos al principio, que como casi todo nuestro cuerpo es, es pierna, bueno, no casi todo, sino la mitad...
5: Sí, pero más o es más de la mitad, tenemos pierna, entonces si la incluimos siempre vamos a progresar eh, de forma más eh, acelerada. Tal y como te digo... El entrenamiento que yo he llevado como deportista me ha llevado a pensar en que sí, que es cierto que si aumentamos la cantidad de ejercicio de pierna a lo largo de la semana nos hace estar más fuertes en el plan general porque aumenta nuestra masa muscular y hace que todos los músculos eh, grandes del cuerpo estén más activos y podamos reclutar más fibras y estar cada vez eh, más fuertes y por tanto con más masa muscular.
0: ¿Qué es lo que queremos en este caso? eso es. Cristian, con esto creo que tenemos bastante para organizar nuestra rutina semanal y, y conseguir las piernas que, que estamos buscando muchas gracias Bien, por atendernos Muchísimas gracias. Me pero antes, antes de irte sí. recuérdanos cómo podemos contactar contigo y marchar a entrenar un ratito con Cristian es. pues podéis
5: acceder tranquilamente a mi web que es cristianptrainer.com eh, y luego pues allí podéis acceder un poco a toda mi información, a lo que me dedico toda la actividad que desarrollo y con ello ya tener una visión global de mí y decir hacia dónde quiero entrenar y quiero que me ayudes a entrenar.
0: Quiero hacerlo con él. Eso es. <risa> Cristian Belmont, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias por todo. Hasta Un abrazo.
2: Bien.
0: Llegó el final, hora de despedirnos y nos vamos con esta canción que puedes escuchar junto al resto de temas que han ido sonando en el podcast en las listas de Spotify del programa. Somos Fitrang-bajo Music y tenemos música para rato. En los mandos ha estado Pedro Díaz Aguado. Gracias, Pedro. Y a ti, FitRunner, un placer tenerte al otro lado. Recuerda que puedes compartir tus dudas y tus progresos con nosotros y que estamos deseando que participes y así nos motives con tu ejemplo y podamos aprender de los consejos que te den los expertos que nos visitan. Instagram, Twitter o Facebook y seguimos en contacto.
2: Baby, what?